0: oyente, hoy en su quinto episodio, Carta Digital se extiende un poco, con el fin de compartir la charla que mantuvimos con Luis Sainz, cantante y compositor argentino de 33 años de edad, quien acaba de editar su álbum debut, Peter Sweet. Y como es nuestra costumbre, creamos una playlist en esta oportunidad con canciones compuestas por Luis y otras que reflejan sus gustos e influencias musicales. Escuchamos. Quería empezar, bueno, para eh, la incipiente audiencia de, de mi podcast, eh, que te presentes y me cuentes cómo un santiagueño terminó acá en Córdoba. Y te lo pregunto a un porteño que terminó en Córdoba también.
1: Dale. Bueno, eh, yo en realidad soy hijo de papás cordobeses. Eh, mis papás, eh, cuando se reciben acá en Córdoba, se van a vivir a Santiago del Estero, allá en los 80. Eh, yo nací en el interior de Santiago del Estero, en un pueblito llamado Frías. Y bueno, viví toda la vida en Santiago del Estero hasta los 18 años. A los 18 años yo me vine a estudiar al Conservatorio de Música acá, en Santiago del Estero no había conservatorio, pero sí había estudiado desde chiquito piano clásico, estudié violín, de hecho me preparé para el ingreso con un profesor en Santiago del Estero. Así que bueno, en realidad tenía parientes en Córdoba, nunca tuve parientes en Santiago del Estero excepto mis, mis padres. Así uh -huh. que creo que un poquito terminé por eso, era como mi segunda casa, Córdoba.
0: Ajá. Y dijiste que te preparaste estudiando hoy pero ¿cuál es tu, tu instrumento? Estoy viendo un teclado que está sentado al frente de un, de un teclado, ¿cuál es tu instrumento?
1: Piano, yo estudié piano clásico, este, de chiquito eh, siempre estudié piano. Empecé a estudiar a los 7 años piano clásico en Santiago del Estero, a los 10 años continué con piano, pero estudié como en la escuela opuesta, que sería todo lo que tiene que ver con improvisación, composición, audio perceptiva, en el conservatorio estudié piano clásico nuevamente, pero bueno, yo ya componía, es como que yo en realidad estudié mucho clásico, pero me desarrollé en realidad en lo opuesto, siempre mi idea fue extraer por ahí la técnica de la música clásica, y yo hacer lo que quería, esa fue como mi idea, piano, bueno, piano sería lo principal.
0: ¿Nunca te planteaste ser un pianista clásico de el solista de orquesta?
1: No, la verdad que no, o sea, en, bueno, la carrera del conservatorio apunta a eso, de hecho, y la verdad que no, es, es leer permanentemente partituras e interpretar, y a mí me gustaba mucho más componer, disfrutaba mucho más componer, y de vez en cuando leer algo que me gustara, pero no leer eh, 20.000 partituras todas las semanas, definitivamente prefería componer.
0: Y te hago la pregunta obvia, vení. de... A familia de, de músicos en tu casa se escuchaba música todo el tiempo o sos la oveja entre comillas negra o blanca
1: soy la oveja negra vengo, vengo de un largo linaje de, de médicos todos los saín son médicos soy el primer saín que no es médico en, en cuatro generaciones así que no, en casa la verdad es que no sé, sé que mi mamá cantaba en un coro de chica pero no, mi mamá es contadora y mi papá es médico
0: ajá ¿Y qué te provoca, digamos, eh, el cantar, el componer? ¿Qué buscas transmitir con, con tu música? Sea una partitura Bien, mira, una, sé, una música con, con letra.
1: Exactamente. Yo desde que arrancó la cuarentena me propuse por, por primera vez hacer un álbum solista. Yo tengo algunos discos hechos con banda donde si bien yo componía, es distinto porque es un trabajo en conjunto. En este caso, mis ideas eran 100% mías, desde el solo de violín hasta el corte de batería, era todo mío. Así que bueno, arranqué en la, en la cuarentena a componer un disco al 100% solo, luego contraté músicos que interpretaron mi música, y bueno, siempre busco hablar de, de lo que me pasa, de lo que pienso, este, siempre soy como de querer escribir, hacer inventar historias, me gusta mucho eso. Y lo que jugué un poquito con este disco que saqué es con el tema de las perspectivas. Tengo canciones muy tristes líricamente, que musicalmente no son tristes. Este, hay una canción que fuimos uno, por ejemplo, en el disco, que es una canción bailable, y en realidad es una canción de despecho. Entonces jugué un poquitito con el... Con el, el contradecir un poquitito con la perspectiva, la letra, y que el disco sea medio ciclotímico en ese aspecto. Y tengo como un aspecto muy heterogéneo en cuanto al género de la música en el disco sí, eso eh, te... y bueno, siempre hablo uh
0: -huh. nada, pero sí pero te interrumpí, disculpa
1: no, 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 decía eso que siempre, algo que me planteara las tres canciones más tristes del disco no tienen música triste y hay canciones donde digo tonteras como que me levanto y tengo frío y tengo ganas de ver a mi novia y comer algo rico y le pongo una música súper dramática y en realidad el contenido lírico no lo es. Me, creo que me divertí un poquito haciendo
0: eso, un poquito jugar. O sea, ha sido consciente al poner una música alegre sí, con una letra? Sí, sí, eso ha sido ¿Me intencional. Haces... ¿Son... ¿Me haces acordar eh, digamos cómo el, los oyentes percibimos los temas? Me acuerdo del caso, bueno, cada vez que respira de Polís que todos lo tomamos como una canción de amor y el mismo Steve dijo, no, es la canción de un acosador. Y el tipo dice, sé que la pasa mucho en la, el, la fiesta de casamiento y el tipo remata su comentario diciendo, buena suerte. O bueno, hay un músico que claro, me encanta, que cual. es Sprinty, y que está el tema Glory Days, Días de Gloria, que la música es refestiva y la letra habla de gente atrapada en su sueño de infancia. El, el tipo grande que recuerda que era la estrella del, del equipo de béisbol o la chica que fue elegida reina de no sé qué. O sea, como a veces tipo, eh, no sé si es que no, no captamos el, el mensaje que nos quiere transmitir el artista, ¿no? O, o solo nos, nos conquista la melodía más que la letra. Puede
1: pasar mucho eso. Yo igual siempre digo que. Independiente bueno, de lo
0: que. ¿Perdón? Independientemente de que digamos, eh, digo, como a veces nos conquistan más la melodía que la letra, independientemente de que entendamos el idioma, en la mayoría de los casos el inglés, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo muchas veces escucho música que no tengo idea qué es lo que dice, porque, qué sé yo, cuando estuve en Alemania no entendía mucho lo que cantaban y más de una vez escuché cosas hermosas que será un misterio lo que dicen, pero creo que algo interesante del arte en general es que es. Es subjetivo e interpretativo. Entonces cuando alguien me dice, no sé, me encantó tu letra porque me hizo acordar esto y hablaba de tu mamá, ¿verdad? Y la letra en realidad capaz que hablaba de cualquier otra cosa. Y yo le digo, sí, ¿eh? habla de lo que vos quieras que hable. Eh, tiene que ver con eso, con cómo vivencias vos la música y qué significado le querés dar vos. Entonces no hace falta que signifique lo mismo para vos que para mí. Mientras te saque una sonrisa, mientras te sirva para canalizar lo que te pasa Creo que la música cumple, cumple su objetivo.
0: ¿Y ¿Cómo fue esa experiencia en Alemania? ¿Qué fuiste hacer a hacer en Alemania? ¿Qué?
1: Bien, yo me fui con intenciones de forjarme un poquito un futuro allá. Estaba capacitándome con un era un, es una tecnicatura superior que viene a ser un posgrado de lo que yo hice acá. Este, fue súper estresante, para ser sincero, al principio la verdad es que tenía miedo, tenía mucho miedo, no entendía mucho el idioma, sabía algo de alemán, pero era distinto cuando alguien se frenaba y me empezaba a hablar muy rápido y yo me ponía nervioso. Este, creo que pasé mucho estrés y creo que todo ese estrés me sirvió para hoy en día desenvolverme y ser un poquito lo que soy. Mira, hace muy poquito estuve en el Teatro Broadway, estoy participando de un, de un concurso de Guillermo Marín y yo soy un finalista ahora. Entonces, es la primera vez que estaba en un teatro de ese tipo, y realmente no estuve nervioso ni un solo momento, y me puse a pensar en todos los nervios que pasé en Alemania, en distintos escenarios, y dije, bueno, me sirvió de algo. Me acostumbré a un grado de nervios tan grande que ahora de repente estar en mi país, en Buenos Aires, está bien, con mucho público, pero es mucho más amigable que haber estado con, <risa> allá, con muchas caras de muchos idiomas, con expresiones nada, con tener que conquistar a gente de Rusia, de Italia, de cosas, y haberlo logrado. Entonces yo creo que, bueno, la experiencia nos va curtiendo y va preparándonos para que, no sé si no sentir nervios, pero al menos para que los nervios no afecten el desenvolvimiento artístico.
0: Así que, bueno. ¿Qué te produce estar arriba de una escena, Diva? Eh, ¿Te pasa como Lindia solari que dice que es el mejor lugar en el que puede estar? ¿O...? Te da miedo
1: a veces. No, no, a mí me encanta. Yo cuando, cuando me subí ahora hace una semana y media, que realmente el sonido era increíble, la iluminación, eh, bueno, era un lugar ultra mega profesional. entonces yo me divierto, realmente me divierto un montón. Yo tenía para cantar dos canciones y después le dije, si era por mí yo seguía, o sea, me, me encanta cómo suena. Este, yo me divierto mucho, yo cuando hago música me siento niño estoy improvisando, cuando canto una canción mía veo qué notas le puedo agregar, puedo, veo qué puedo hacer con la voz para que suene distinta, pero que suene bien. Entonces estoy permanentemente jugando. Eh, así que no, a mí me encanta, a mí me encanta. La verdad que la parte de nervios no, nunca fue eh, grave en mí. No, no. Sin duda ansiedad, quizá. <risas> ansiedad nada más.
0: ¿Por qué en algunas canciones las cantas en inglés es una idea de proyección comercial o le encuentro algo al cantar y escribir una letra en inglés, que es muy distinto a hacerlo en castellano?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Mirá, en principio eso que acabas de nombrar es sin duda un pensamiento posterior a, a la creación de la música, donde me interesaría que lo que hago sea lo más universal posible, con lo cual me gustaría abarcar todo el este idioma. Pero... Realmente cuando compongo una canción trato de pensar qué es lo que le hace mejor a la música. Muchas veces cuando aparece la música sola, eh, trato de pensar qué es lo que se adecuaría mejor. Nosotros en el español tenemos un, un, una lengua mucho más precisa en general que el inglés, mucho más rica, y necesitamos de mucha más cantidad de fonemas o palabras para transmitir una idea, justamente por la precisión. A veces la música te delimita rítmicamente a la cantidad de cosas que podés decir. Entonces yo trato de pensar qué es lo que le hace mejor a la música. No me importa el idioma, ¿qué es lo que le hace mejor a la música? Si esa música me demanda español, es español. Si la música me demanda inglés, es inglés nunca. Trato de forzar a la música a hacer algo que no debía hacer. Trato de ser lo más inteligente y pensar qué es lo que le hace mejor a la, a la música. Así que en realidad va por ese lado más la
0: composición. ¿Y cómo es tu proceso de eh, creativo. Yo como a Gustavo Sedati, primero la música y después veo qué letra le meto, calza en la melodía que compuse, o al revés.
1: En realidad tengo múltiples procesos creativos. A veces, eh, el que más me gusta es cuando se te viene una idea ya completa a la cabeza, que es lo que menos pasa, la famosa inspiración. Yo estoy comiendo y me aparece algo en la cabeza y tengo que venir corriendo al piano o agarrar el celular y grabar. Eso es lo que menos pasa. Muchas veces improviso en el piano mientras estoy grabando acá en casa, y cuando me gusta algo de lo que improvisé, trato de empezar a elaborar, ponerle letra, ponerle violines, y por último, lo que suelo hacer a veces es simplemente imaginarme la música. ¿Eh? Se compone muy distinto cuando yo compongo desde el piano a cuando compongo sin mi instrumento, simplemente sentado en la plaza. Normalmente cuando compongo desde el piano, mi música es muy pianística, <risa> de hecho... Y cuando estoy fuera del piano, me imagino los instrumentos, entonces las canciones tienden a ser distintas, quizás más experimentales. Este, entonces la verdad es que los, los procesos son esos tres, básicamente. No tengo uno favorito, trato siempre de, de hacer algo lindo sin importar el proceso.
0: ¿Y cómo se compone sentado debajo de una plaza?
1: Me imagino, me imagino, empiezo a tararear melodías me empiezo a imaginar los instrumentos. Estoy permanentemente imaginando instrumentos. Le pasa a la gente que convive conmigo ya sabe que a veces estoy sentado haciendo caras porque me estoy tarareando un solo de flauta, e imaginándome que aparece una batería y que, no sé. Siempre estoy con ideas.
0: Cuando las ideas veo?
1: valen la pena, las escribo o las grabo.
0: Ajá. Es ser cuando te adias, ¿automáticamente te grabas en el celular o queda en la cabeza?
1: Mirá, tengo, tengo mucha música instrumental, por ejemplo, compuesta, que no la tengo subida a internet pero la tengo en casa, donde sí, yo me imagino el piano y empiezo a, a imaginar el solo de flauta y de repente se me ocurre que el chelo podría estar haciendo una cosa y luego podría haber coros y luego vengo y experimento. Yo siempre formulo ideas y luego las pruebo acá. Muchas veces en la realidad suena muy distinto en mi cabeza. Eh, creo que lo más difícil es materializar las ideas. Y que se mantengan con esa calidad. Es, es muy distinto imaginarte algo muy hermoso y luego hacer lo que aparezca acá. <risa> Entonces, bueno, tengo acá todos los programas de composición, así que tengo múltiples instrumentos en la computadora. que los toco desde el piano? Luego, eventualmente, contrato músicos que, que, que tienen que tocar esos instrumentos.
0: Y estoy viendo un teclado. Digamos, ahora, eh, sin provisar, es que a ver, si improvisadas, ¿qué es poner los dedos Yo normalmente cuando,
1: cuando... Algo muy común cuando improviso es el blues. Es un lenguaje muy común en mí a la hora de improvisar es el blues. Noto que el blues es un género con el que me relajo, creo. Siempre cuando estoy cansado y me to pongo a tocar el piano normalmente sale blues. Igual pueden salir otras cosas, pero creo que es un lenguaje con el que me crié mucho a la hora de improvisar y de, y de decir algo musicalmente, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Luis, ¿Y cuáles son tus sueños de, de música? Digamos, si fueras una empresa y, bueno, de acá a 10 años tenemos que haber eh, impuesto nuestros productos en tales mercados. Vos de acá a, a 10 años decís, bueno, ya tengo que eh, estar girando anualmente, un Broadway tiene que ser algo rutinario, en mi rutina valga la redundancia. Eh, digamos, o ¿Tenés un, un, un plan Ya previsto Diciendo, bueno Este año sí. fue el disco, el año que viene Tiene que ser esto
1: Mirá, sí Yo musical siempre recalco Que musicalmente o artísticamente Soy súper ambicioso Casualmente, ahora hablando con esto Del Broadway y de un tema de contratos Laborales que hay Yo lo que dije es, o sea, obvio Que necesito ganar dinero como todos pero realmente si yo vivo bien, eh, una vida bien, realmente, sin, sin tener un lujo del otro mundo, pero mi música puede ser escuchada en todos lados, eh, puedo estar en escenarios grandes, creo que mi sueño es que mi música se conozca en, en grande escala, creo que es el sueño de todo compositor. Pero realmente yo prefiero eso a ser alguien rico, totalmente, yo actualmente no me falta nada, eh, yo sí puedo vivir bien, voy a ser sincero, a quien no le gusta salir, comer, comprarse cosas y demás, pero creo que mi ambición nunca fue monetaria o por ese lado, sino artística, me gustaría hacer música para cine, he hecho música para cortometrajes, este, nunca hice música para una película importante, obviamente, pero me encantaría, me encantaría componer una ópera, me gustaría todo lo que tenga que ver con, con que mi música se conozca en, en todos lados, y, y, y los distintos facetas de mi música, porque mi disco es una cosa, pero hago música instrumental para piano, hago música para cuerdas, Hago
0: muchas cosas. Y el enseñar eh, música, eh, uh -huh. ¿qué te da aparte bueno, de pagar la luz, el gas, la cuenta del supermercado? Uh -huh. rol de profesor, de maestro, ¿qué, qué te aporta?
1: Bueno, yo, yo creo que me gusta mucho el, el tema de, de conducir a la gente. Bueno, yo he tenido múltiples maestros me gusta que no caigan en, en, en las cosas que yo a veces caí por no, no saber elegir bien. Eh, sin duda la satisfacción de ver a alguien que tiene condiciones en algo y que no sabe conducirlas y de repente cuando están dos o tres meses conmigo eh, veo cambios. Bueno, eso es una satisfacción gigante. Creo que, creo que todos queremos dejar algo nuestro acá, en cierta manera. Algo que digan, bueno, que alguien estuvo acá, que hizo algo importante, algo significante. Y creo que en cierta manera dejar algo en tus alumnos es una manera de dejar un poco tu legado. Creo que hay una satisfacción gigante en ver a un alumno contento eh, y, y que te diga que está logrando cosas a raíz tuya. Creo que son más a nivel personal esas, esas cosas. Eh, no las considero partes del rubro profesional. Mi vínculo con alumnos lo considero más... Si bien yo soy el profesor, pero lo considero algo más íntimo, más amistoso, en el sentido de que cada devolución que ellos me hacen, eh, digamos... Me es íntima, no me es un logro profesional, sino es un logro personal. <risa> Así que, sí, sin duda creo que es, es muy lindo eso. Y me gusta mucho conducir a la gente, me gusta mucho la parte de ser crítico, de escuchar, de, a, de a tratar de abrirles el oído, de intelectualizar el oído, y que no sea solo buen gusto, sino que hayan argumentos eh, intelectuales, sólidamente constituidos, para que ellos obviamente no caigan en vicios y, y puedan avanzar. Así que sin duda que me gusta eso, ¿no? mucho.
0: Hago las dos últimas consultas. ¿Qué ser un buen cantante? Y te sí. pongo dos ejemplos: Freddy Mercury, Vicentico.
1: Bien, bueno, es abismal la diferencia. Es complicado, yo trato de no usar palabras como, como bien o mal pero trato de ser académicamente correcto. Yo en este momento sí tengo que hacer una devolución objetiva, que no tenga que ver con mis gustos musicales, que probablemente ya lo sospechás. Uh -huh. eh, Freddie Mercury era mucho más técnico en múltiples aspectos. Por ejemplo, tenía un mejor manejo de aire, mejor respiración, un registro mucho más amplio, y un montón de, de cuestiones, digamos, que ya le eran natas. A ver, en pocas palabras, Freddie Mercury nació con mayores condiciones técnicas vocales. Ahora bien, esto no lo convierte en mejor cantante que Vicentico. Yo argumentaría que es mejor cantante que Vicentico principalmente por su interpretación, por su capacidad de interpretación y transmisión. Nunca pude verlo a Freddy Mercury en vivo, pero veo sus videos, he visto videos de Vicentico. En principio hay una diferencia muy muy grande técnica. Y a la vez la diferencia técnica también permite que uno pueda traducir y pueda transmitir es como cuando haces una comida con mucho amor para alguien, pero se te quemó toda la comida. Vos, por más amor que le hayas puesto esa comida, vas a tener que pedir un delivery porque se quemaron los fideos porque no le pusiste agua a la comida. En ese caso, Vicentico, incluso, si intentara dramatizar e, y, y transmitir algo, carece de los argumentos técnicos para poder hacer llegar ese mensaje. Por eso es importante que la gente se capacite y cuando ama algo, estudie todos los que amamos algo, lo que sea, somos curiosos y queremos aprender. Entonces creo que es una de las principales diferencias que habría en este caso. Eh, y bueno, por otro lado, realmente creo que, que hay una diferencia de sensibilidad muy grande musical, que es evidente. Yo me doy cuenta cuando hay un artista que realmente interprete y que realmente siente lo que dice, y me doy cuenta cuando hay un artista cantando con ganas de ir a cobrar su cheque y volver a la casa. Eh, sin duda, Vicentico debe amar su música, no digo que no, pero en su caso puntual, eh, entiendo que carece de las herramientas para poder transmitir algo. Pero bueno, con los fabulosos, Kailax hizo música para divertirnos, también cumplió su rol, ¿no? Eh, intento no decir que uno es mejor que el otro, sino que es muy distinto. Eh, Vicentico nos divirtió con mucha música, eh, es, es un cantante normal, regular en cuanto a condiciones, y creo que definitivamente no es un cantante dramático. Freddie Mercury es todo lo opuesto es un cantante dramático, un cantante técnico, un cantante curioso, y estos son aspectos objetivos, siempre estoy intentando no opinar yo, pero bueno, esas serían las diferencias no, principales no, no. entre ellos.
0: Aparte, tipo, estos dos casos te, son anecdóticos, digamos, te podría haber dicho Willie Houston y Alejandro Sanz, o, viste, o Bono, y, no sé, el cantante de Claude House, o, o de Madrid, ¿no? o el que fuera. Eh, y aparte, bueno, si Totalmente. Vicentico llega a su audiencia y te emociona, se acabó la discusión. A mí me. Totalmente, por eso intento decir que algo no es mejor. Tal cual. Sí.
1: Claro. E Entra
0: entre ese última. aspecto donde la. Eso... Ya... ¿Perdón, ¿cómo? Sí. No, no, decir sí, me está diciendo.
1: Decía que entra ese aspecto donde, donde la música también es consecuencia de, de aquel que la escucha, y por ejemplo hay una canción de Vicentico que sonaba mucho cuando yo me egresé en el secundario, y yo la escucho y me da nostalgia. Entonces, evidentemente algo me transmite. La música tiene un poder que, que, que trasciende muchas veces a sus intérpretes. Hay canciones que quizá no están bien cantadas ni bien tocadas, pero te hacen acordar a tu papá, te hacen acordar a alguien. Por eso yo siempre digo, no es mejor ni peor, eh. es distinto. Yo puedo hacer una comparación objetiva, técnica, donde puedo decir que Freddie Mercury es técnicamente superlativo a Vicentico. No puedo decir que Freddie Mercury es mejor que Vicentico, no no, no, no tendría cómo argumentar eso, pero bueno, como siempre en mi clase yo trato de que ellos puedan tener una evaluación objetiva, y la parte sentimental y esa es algo que no se puede evaluar, tiene que ver con cómo cada uno interpreta la música, cómo a cada uno le llega a la música... Y creo que lo más importante es la diversidad de la música. O sea, en buena hora que existe Queen y que existe Vicentico. Son igual de necesarios
0: dos. Sí, aparte, que sí, aparte lo, lo que está diciendo, eh, los que uno le aporta a la música, tipo eh, tal tema, aunque vos decís, eh, qué mal que canta este tipo o esta mujer, vos decís, pero lo escuché en un momento de mi vida que me ayudó, etcétera Y, y ahí se acabó la discusión. Cuando entramos en el tema personal... Este, lo académico queda era como para, bueno, eh, análisis, valga la redundancia de vuelta, académico. La última, ¿cuáles son tus influencias musicales, digamos? Uh -huh. ¿A quién eh, te puedes bueno, parecer o quién te llevó a ser músico?
1: mira yo de chiquitito, eh, la primera banda de rock que escuché, que me gustó mucho, fueron los Beatles. En aquel entonces eh, no había mucho YouTube, no, de hecho no existía YouTube. Yo la bajaba la música con un programita que se llamaba Casa, y mi mamá me dijo, bajás estas canciones de los Beatles a ver si te gustan, y me encantaron. Yo ya tocaba el tecladito, he tenido unos 6, 7 años, y me fui a aprender piano clásico, yo quería tocar canciones de los Beatles, y obviamente mi profesor no me dejó. Me hizo tocar Hanon, Serrani, este Yo empecé a escuchar mucho, y tuve muchas ganas de tener una banda con los Beatles, cuando veía que tocaban y toda la gente gritaba, yo decía, yo quiero eso. De hecho, tres años después armé mi primera banda, no llegamos tan lejos como los Beatles, pero <ríe> pude tocar este, con una bandita, Habíamos tenido unos nueve o diez años. Eh, escuché mucha música clásica, puntualmente la parte de autores románticos como Chopin, era mi favorito, el tema era que era muy complicado para, para, para mis condiciones en ese momento, así que yo me propuse, quiero tocar Chopin. Este... Y por otro lado tenía a mi papá con toda la influencia del rock. Escuchaba Led Zeppelin, Deep Purple The Police, Electric Light está todas las bandas de esas. Y bandas nacionales también viejas, como Manal, Box Day, este, todas las bandas de esa época, Al Mi Vida, Pescado Rabioso. Así que me crié mucho con el rock por parte de mi papá. Y con parte de mi mamá, no, mi mamá le gustaba a Nino Bravo, Roberto Carlos, pero también escuchaba y también tocaba. Entonces, y yo me iba por el lado de la música clásica, me gustaba mucho la música de cine, John Williams, Ennio Morricone. Este, eh, creo que algo importante fue que mi entorno fue muy heterogéneo y yo pude nutrirme de muchos lados. Eh, claramente fui marcando diferencias. Yo de chico, por ejemplo, no me gustaba el tango. Hoy de grande me gusta el tango. No canto tango, pero sí toco tango. Y fui marcando ciertas, ciertos gustos. Todos tenemos gustos. Nunca me volqué mucho para la música tropical, nunca fue mi algo que me gustó, siempre me gustó otro tipo de música, este, pero bueno, tuve múltiples influencias, sin duda Queen, Beatles, eh, como te nombré, Led Zeppelin, Pink Floyd, son bandas que me influenciaron mucho, y a nivel nacional también, todos los grandes clásicos de los 60, 70, 80, crean que fue una de las mejores épocas, 90 también.
0: La última, y te despido y te agradezco. ¿Hay algún terreno musical que vos decís prohibido o no me da, o sea, mis condiciones como cantante, etcétera, para abordarlo? Por ejemplo, el tango, lo decís, ¿ahí mejor no me meto?
1: A mí el tango, por ejemplo, me, ya en Alemania he tocado muy mucho tango, pero no me gusta mi voz dentro del tango, no por una, lo que hablábamos, no por una cuestión técnica, técnicamente no voy a desafinar un tango, pero tímbricamente yo escucho volver con la frente marchita y en mi voz de tenor no me convence, yo necesito la voz de un barítono que ha fumado mucho, curtido. Entonces yo intento siempre hacerle bien a la música y eso a veces incluye mi silencio. En ese caso eh, creo que cante otro tango y que yo ponga mi piano, le hacemos bien al tango. Lo canto en mi casa con mis amigos, pero no, no subiría a música porque soy autocrítico, soy extremadamente autocrítico. Entonces yo no tengo nada que aportarle con mi voz al tango. Pero sí con mis manos. Eh, me, me gusta componer tango incluso, pero para otras personas. Así que el tango sería un género que me encanta y no canto. Este, sí, el tango sería principalmente. Porque todas las otras cosas las piloteo. El tango no. El clásico tampoco. La última, no, la, tengo última una... y...
0: sí. la última. La última y... y de vuelta te... Te despido, ¿el silencio es importante en la música?
1: Totalmente, totalmente. Así como las pausas cuando hablamos y cuando queremos que un mensaje llegue bien, eh, es muy importante, algo que pasa mucho en el terreno de la composición, motivo por el cual yo te comentaba que compongo afuera del piano, es que uno siempre tiene algo que aportar desde su perspectiva, y creo que un buen compositor no compone desde el piano, desde su instrumento, un buen compositor se para al frente y mira del mira todo, y empieza a pensar qué cosa podría sumar, qué cosa está de más, qué pequeño detalle, y se quita el ego de instrumentista. Yo cuando compongo algo no quiero que la gente diga qué bien que canta, o qué bien que toca, quiero que diga qué hermosa canción, quiero que sonría, y eso a veces va a llevar a que yo no toco el piano. Eh, de hecho, a veces cuando terminé mi disco dije, uy, qué poquito que toqué el piano dentro de lo que toco, pero a la vez pensé, pero es, es lo que corresponde. Creo que un buen compositor hace lo que hay que hacer y tiene la capacidad de abstraerse de su calidad de instrumentista y de pararse al frente y mirar a la música en el sentido más macro posible. Y eso incluyen los silencios y las pausas, donde bueno, uno va a tener que callar su ego un ratito en pos de hacerle bien a la música. Creo que ese es el acto más grande de amor que le podemos entregar a la música.
0: Vale, Luis, te agradezco mucho y te dejo seguir... Acompañando.
1: Placer, un placer, la verdad, bueno, gracias por el espacio y siempre contás conmigo.
0: Vale, perfecto, así acá disfrutamos a Guadalupe que se la pasa cantando. <risa> un
1: y beso grande mucho. para Guadalupe.
0: Dale, le hace, le, hace, le, hace, le hace mucho bien, es como su cable a tierra.
1: Se nota, sí, sí, se nota, se nota, la veo, la veo contenta y le pone muchísima energía, es una de las alumnas más enérgicas que tengo y y comprometidas, que es importantísimo.
0: Vale, un abrazo grande, hombre, te agradezco mucho. ¿eh?
1: Un abrazo grande, adiós.